1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du -bat TV. À mes côtés, pour animer cette émission aujourd'hui Jean-Philippe Boranger, directeur général de JPA Group. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Grégoire Chevignard, directeur administratif et financier chez Eris. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors vous êtes Toulousain, mais de famille bourguignonne. Vous avez été marqué au départ par un livre qui finalement a dirigé votre passion pour la finance et l'entreprise. C'était quoi ce livre Alors ça, c'est le meilleur moyen
0: d'horrifier les parents. J'ai lu du Paul Lou à ouais. l'époque
1: où c'était à la mode et le bouquin c'était Anna. Anna bien sûr. Formidable le livre. Vous l'avez lu Jean-Philippe Oui. oui. C'est vrai que c'est génial. Histoire vraie à la base. J'ignorais. Vous entrez chez EY, première mission pour Fenwick, qui vous propose du coup de les rejoindre. Euh, est-ce qu'on hésite à ce moment-là Parce qu'on commence, on démarre et on se dit on y va ou est-ce qu'on reste au chaud Alors, nous, on hésite parce que ça ne
0: faisait euh, moins d'un an que j'étais chez, euh, chez EY. Et donc euh, et, et puis, en fait, on n'hésite pas très longtemps parce qu'on a l'opportunité de devenir DAF après un an d'expérience professionnelle. Je dis oh, oh, sinon, je vais attendre 5 ans chez UI avant de devenir DAF dans une autre PME. Donc, on gagne euh,
1: du temps. On gagne un petit peu de temps. C'est génial. Neuf ans plus tard, vous rachetez une branche de l'entreprise et vous arrivez à faire doubler la taille, mais financer la croissance, c'est pas simple. Alors, on a eu la chance de commencer en 2009, donc peu avant
0: la crise des subprimes, et mmh. donc on a vécu ce que d'aucuns ont vécu cette année, c'est-à-dire zéro chiffre d'affaires pendant trois mois, puisque nous vendions des biens industriels, des machines-outils. Oui. Donc autant dire que l'investissement industriel en France pendant la crise des subprimes, c'était zéro. Oui. Et la maintenance aussi, d'ailleurs, et le mmh. dépannage aussi, puisque les usines étaient fermées. Donc ça fait un bon entraînement pour la crise Covid qui arrivera plus tard. <rire> Et malgré ces débuts chaotiques, on a réussi, en fait, en faisant le choix de garder les gens, malgré ce que ça nous coûtait, de bien profiter de la reprise de l'investissement industriel et du marché et de, de prendre beaucoup de parts de marché à nos concurrents. Alors pour doubler de taille, il fallait prendre trois fois les parts de marché puisque l'industrie mmh. en France n'était pas non plus le marché le plus en croissance déjà à l'époque.
1: Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen d'apprendre finalement quand c'est difficile oui, on n'est pas obligé d'avoir toutes les difficultés. Non, plus, bien mais... entendu, mais <rire> on apprend plus vite. <rire> on apprend
0: plus vite et ça oblige à rester concentré sur le, sur le quotidien. Et de toute façon, ça correspondait à mon goût, euh, qui, est, euh, à mon goût qui est d'avoir besoin de savoir pourquoi on se lève le matin et d'avoir oui. des journées et ou des missions
1: euh, à enjeu. C'est pas neutre. Et enfin, après avoir fait du management de transition chez Delwoyo hein, notamment, puis solution Énergie et la crise Covid qui passe, et vous arrivez chez Eris. Alors, c'est quoi Eris Dites-nous un peu.
0: Alors, Eris, c'est de la maintenance de systèmes de détection incendie. Donc, dit comme ça, c'est pas très excitant.
1: Dit comme ça, non, mais, euh, mais ça mais
0: peut sauver des vies. Exactement, c'est tout à fait essentiel. On s'assure que les systèmes de détection incendie, protection incendie, fonctionnent dans des bâtiments qui accueillent du public. Donc, on a des clients prestigieux, qu'on a l'honneur de servir, comme le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, si la Tour Eiffel, le Louvre et l'Élysée nous entendent, on aimerait bien faire le grand chelem. Euh...
1: Le message est passé, ça y est.
0: Et sinon, euh, on est aussi très présent dans les Hôpitaux, ou les grands centres commerciaux ou en hôtellerie par exemple, dans les hôpitaux et grands centres commerciaux, si leur centrale euh, incendie tombe en panne, ils ont l'obligation d'immédiatement euh, évacuer les bâtiments. Imaginez ce que c'est que d'évacuer euh, immédiatement un hôpital, y compris les gens qui sont en train d'être opérés. C'est donc impossible. Oui. Donc il y a un très gros boulot en fait, de maintenance préventive et de test permanent euh, de l'ensemble des systèmes. Donc c'est quelque chose qui est invisible pour le grand public, c'est du B2B, euh, c'est de la maintenance, c'est pas très excitant euh, à raconter, euh, pas beaucoup de succès avec les dîners, dans les dîners en ville avec ce métier. Mais c'est un Mais extrêmement et important, essentiel. Et
1: on l'a vu avec Notre-Dame notamment. Exactement. Quand, quand ce n'est pas bien fait, voilà ce que ça donne. Combien de salariés
0: Alors, cette semaine, 285. Et la semaine prochaine, sauf accident de dernière minute, 400. Puisque le projet de l'entreprise, c'est de passer de numéro 1 en région parisienne à numéro 1 français en quelques années. Donc, on est dans une logique de build-up. Et, et la première opération se signe, je croise les doigts, jeudi prochain.
1: Bien, très bien. Euh, chiffre d'affaires, on peut
0: en parler on peut en parler, donc cette semaine, à peu près 45 millions, et la semaine prochaine,
1: un peu plus de 60. Ah bah écoutez, félicitations, on va voir tout ça en détail. Jean-Philippe Oui, une question justement sur le plan de, de doubler l'activité en 5 ans, comment vous, vous la financez C'est sur les fonds propres C'est sur...
0: Alors l'entreprise a, a, a eu à gérer une succession euh, une succession familiale, donc il euh, y a un LBO qui s'est mis en place pour racheter la, la génération précédente et à cette occasion il y a un fonds d'investissement qui est venu pour, euh, pour structurer l'approche build-up hein, et, et les moyens. Donc aujourd'hui, l'actionnariat, c'est un fonds pour les deux tiers et puis le, 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 le fils opérationnel des familles originelles qui est à la
1: tête de l'entreprise. Et les salariés sont associés ou sont... Le management est associé, oui. Le management est associé, d'accord. Euh, RSE, pour vous, c'est un, un gros sujet, c'est un projet, c'est... Euh...
0: Je vous remercie de poser la question. <rire>
1: Euh, c'est un sujet qui est à la fois
0: simple, à la fois compliqué, qui est, oui. euh, qui est à la fois simple, parce que nous faisons un métier simple, qui est un métier de service, on se rend chez nos clients, et on s'assure, donc on n'a pas de chaîne de fabrication à superviser, euh, etc. Mais à la fois compliqué, puisque comme c'est très simple, on n'a pas beaucoup de moyens d'action, parce qu'on ne fait pas grand-chose. Hein. Euh, enfin, on ne fait pas grand-chose au sens, on n'a pas des tonnes d'activités dans lesquelles on peut déployer une logique mmh. RSE. Donc on a une charte RSE, on y travaille, on essaie de progresser tous les jours, on euh, formellement, une fois par mois, on se réunit sur le sujet pour, pour travailler sur le sujet. On a du mal à transformer ça de, de manière concrète, à part se dire que nos techniciens auront un jour tous des véhicules électriques quand ce sera possible, à part se dire que ce serait bien si on trouvait des techniciens itinérants électrotechniques femmes, mais on a du mal à en trouver. Euh, et, puis, et puis, voilà, on a, on a du mal à être beaucoup plus innovant que ça, eu égard à, au scope assez étroit de, de ce que sont nos activités.
1: Alors j'ai vu que vous aviez un, un centre de formation qui était reconnu, c'est un beau succès, c'est le résultat de quoi C'est un choix ou c'est l'impossibilité de recruter sur le marché
0: Alors c'est l'impossibilité de recruter sur ouais. le marché en
1: mmh. fait, le, le, les
0: centres de formation professionnels se sont désengagés du métier parce qu'il avaient du mal à trouver des gens et, et à les former, et euh, plutôt, que de, plutôt que de gémir, l'entreprise a pris le taureau par les cornes et a décidé euh, de, de créer une école de formation interne. Alors. Beaucoup d'entreprises disent qu'elles ont une école de formation interne. Là, il y a une école de formation interne euh, qui délivre un, un, un diplôme d'État. Donc, la, la démarche a été faite jusqu'au bout. C'est une véritable école avec des promotions complètes. Hein. Euh, là, on vient de doubler la taille de l'école pour doubler le nombre de promotions, euh, pour nourrir notre croissance, mais un petit peu aussi celle des concurrents, puisque ah oui, les tiens eux peuvent ensuite partir chez les concurrents,
1: mais ce n'est pas, pas très grave. Et vous formez combien d'élèves
0: on, euh, enfin, on va passer à deux promotions de 20 par an.
1: Ah oui, oui. Comment vous expliquez justement cette, ce manque de formation Parce qu'on est de, dans des pays de plus en plus électronisés, électrisés, etc. Donc a priori ça peut prendre feu. Si je simplifie.
0: Oui, mais on est sur une, on est sur de, sur des métiers techniques et euh, la technique n'attire pas euh, n'attire pas beaucoup. On est sur des métiers. Euh, alors quand je dis technique, qui ne qui ne font pas rêver. On n'est pas dans l'électronique, on n'est pas dans la conception, dans le codage, on n'est pas dans la conception dans le cinéma, dans la numérisation, dans la conception de jeux. Euh, on est dans le on est dans le technique euh, qui suppose de mettre un peu les mains dans le cambouis. Alors, il n'y a plus de cambouis, mais
1: euh... <rire> oui, mais tout le monde n'a <rire> pas Black plus 12, En fait, euh, donc il y a, y a des gens qui sortent de l'école et qui savent pas quoi faire, ils pourraient. Il pourrait, mais on a besoin qu'ils aient un minimum de connaissances, donc il faudrait qu'ils soient un peu bac
0: plus 2 et un peu ah, moins du ouais. métier technique. Voilà, ça c'est important euh, à dire justement. Euh, oui, oui, oui c'est pas un métier juste de technicien où on vient faire poète poids sous un détecteur. Non, c'est pas ce que je veux dire. Euh, euh, non, c'est l'image mais... que ça peut, ça peut avoir, mais parce qu'en en, en fait c'est bien la problématique, c'est qu'on a un métier de technicien qui suppose à la fois de faire des choses assez basiques, qui est de vérifier le détecteur, mais qui suppose d'être capable aussi de, de regarder une centrale de programmation de tout un système de détection incendie, oui. mmh. euh, de voir ce que sont les alarmes, de les comprendre, de reprogrammer s'il le faut, etc. Et donc, en fait, il y a une sorte de grand écart mmh. entre les connaissances qu'ils doivent avoir et c'est le, le, le quotidien de leur pratique qui est dans une voiture, dans les embouteillages parisiens pour aller chez un client, et faire une visite de maintenance où il y a peut-être 5% du temps qui est à valeur ajoutée et 95% qui est, qui, est du, qui est du process, qui est très important euh, de vérification, mais qui n'est pas à valeur ajoutée euh, intellectuelle ou technique.
1: Et vous avez pensé à aller les chercher plus tôt, justement, ces jeunes-là euh, c'est-à-dire bah, quasiment à la sortie... Enfin, encore à l'école euh, La difficulté de ça, c'est que à, ce serait à nous de supporter le coût de leur formation
0: pendant donc, ça, trois long, ans, c'est-à-dire les ça... deux ans du BTS qu'ils ont aujourd'hui, plus un an chez nous, euh, et déjà supporter en blanc le coût pendant un an, parce qu'on ne sait pas s'ils vont rester chez nous ou pas, c'est ouais. un budget certain, euh, on, on a fait l'effort, on a fait notre expérience... Oui. Euh, à ce stade, on réussit encore à remplir nos promotions. Euh, à ceci près que, pour avoir un étudiant dans nos promotions, sachant qu'ils ont un job assuré à la sortie, euh, c'est 136 CV reçus euh, et 80 entretiens au moins téléphoniques pour aboutir sur... Donc du euh, temps. Euh, donc du, donc du temps, et donc au-delà au -delà du temps école, de l'investissement matériel école, il y a aussi le, 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 le temps de sourcing euh,
1: des, des jeunes. C'était bon à savoir, en tout cas. Grégoire, le plus beau métier du monde, c'est quoi Alors, CFO ou patron d'un fonds d'investissement LBO <rire> Non, c'est faux. Sans, sans... Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Oui, oui. On gagne peut-être moins bien notre vie, mais c'est faux, c'est une certitude. Oui. Bon, forcément, vu votre famille, votre vin préféré, c'est le Bourgogne, je suppose ah, c'est absolument, c'est le Bourgogne, et
0: si les gens n'ont jamais goûté le Fils Saint Blanc, achetez celui de ma grand-mère, c'est le seul blanc.
1: <rire> <rire> on répète son nom euh, Donc, bah, le Fils Saint Blanc, il y en a un seul. Donc, euh... Très bien. Et alors, super souvenir, euh, côté oui. voyage, course à pied dans le désert, le Marathon des Sables, c'était où Alors ça, ça se passe chaque année, ça vient de se terminer, là, au mois d'avril, ça se passe chaque année dans le Sahara marocain. D'accord.
0: Euh, et donc là, on part avec son sac à dos, sa nourriture lyophilisée pour une semaine, euh, son change, enfin, si on en emmène un, euh, son son, son duvet etc et il n'y a que l'eau qui nous est donnée sur place et donc on court euh, alors on dit marathon des sables un, un petit marathon tous les jours euh, tous les puis, jours bien sûr. Sa sauf le jour où on fait l'épreuve longue où là c'est 90 km mais on a le droit on a le droit à deux jours donc enfin un jour une nuit et, et, et un jour les
1: gens qui courent sont fous <rire> vous êtes marathonien habituellement <rire> euh, oui enfin, alors je,
0: je fais du, du, du très long donc le marathon c'est plutôt une, une distance d'entraînement donc mm -hmm. euh, je, et, donc oui mais du coup je suis ma, je suis marathonien mais pas nécessairement dans la Performance.
1: Bon, je crois que vous êtes fan et je me suis euh, entraîné. Hein. Vous êtes fan d'un sportif Eliud Kipchoge, exactement, qui était le, le, le seul homme à être passé sous les deux heures au marathon. Euh...
0: Alors, oh, un dingue. Deux heures au marathon, <rire> c'est-à-dire qu'il va à 21 km/h en courant. Donc, ça, c'est un concept intellectuel. En, voilà, voilà, pour y arriver, essayez de monter sur votre VTT et de monter à 20 km/h déjà. Et, et vous verrez, que vous n'y arrivez pas ou, ou pas facilement. facilement ouais. Et en plus, il faut tenir deux heures. Et ah, lui, il là, le fait en là, courant. Là. Euh, donc, voilà. Donc, c'est le, le, le marathonien, le, le meilleur marathonien du, 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 du moment, euh, du monde. Et peut-être que dans 20 ans, il y en a un qui courra avec 10 minutes de moins au marathon.
1: Mais... Quelle nationalité Kenyan ouais, Évidemment. Et et je f... dis Kényan comme j'aurais dit Éthiopien. Mais... <rire> oui, <c 'est> il que. <rire> et pour finir, l'éducation, je crois que pour vous, c'est très important. Hein. Oui. Bon, très bien. Et... <rire> vous ne nous en dites pas mais plus. Mais si je rebondis, ça va être très long. <rire> très bien. Merci Grégoire. Merci également à vous, Jean-Philippe, fan de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de CFO Radio, une production b 2 en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.